0: Servus und grüß Gott zu einer neuen Folge von Puffs und Bildung. Ja, in dieser Episode soll es um die Bildschirmzeit gehen. Das ist die Zeit, die Kinder vor dem Smartphone, Bildschirm, Computerbildschirm oder auch vor dem Fernseher verbringen sollen, dürfen, wenn es denn familiär kontrolliert wird. Was ja empfohlen wird, also es gibt ja für jede Altersstufe empfohlene. Zeiten, ähm, die gelten, also egal ob es für Viertklässler sind oder auch noch für Achtklässler, also für jede Altersgruppe. Sorgt für viel Diskussionen, ist technisch zwar relativ einfach, aber bei findigen Kindern umso komplizierter und Bildschirmzeit an sich hat sich über die letzten Jahrzehnte deutlich verändert, ähm, auch darauf kommen wir zu sprechen. Ja, Bildschirmzeit, was ist das? Also angefangen, wie gesagt, mit dem Fernsehkonsum war es eher so ein Richtwert, wie lange dürfen Kinder oder sollen Kinder vor dem Fernseher verbringen dürfen. Ähm, auch da gab es schon immer leidige Diskussionen. Ähm, ja, wobei es eigentlich ja nur ein ähm, ja, Medium gab, ähm, bei dem man vor dem Bildschirm sitzen konnte. Und das war tatsächlich äh, Serien oder Filme schauen, ähm, Computer. In Ausnahmen, die meisten waren auch an den Fernseher angeschlossen, nur die Spielekonsolen, die es gab, es waren nur wenige, eben auch. Insofern war das mit der Bildschirmzeit relativ übersichtlich. und ähm, Allerdings Kontrollier-Apps, wie es heute gibt, gab es natürlich damals nicht. Das heißt, man musste normal auf die Uhr schauen und gucken, wie lange sitzt der jetzt eigentlich schon vor der Kiste. Und ähm, das war das reine Konsumieren. Und von daher saß man passiv vor dem Bildschirm. Um, und hatte aber auch gar keine andere Möglichkeit, es sei denn, wie gesagt, um, in den Anfängen der Computerzeit, die dann tatsächlich auch noch an den Fernseher angeschlossen werden konnten, um, ja, war entweder Spielen angesagt oder eben Serien gucken. Wie dann die Computer immer besser wurden, hat man natürlich mehr Zeit vom Bildschirm verbracht als, als vorher, dadurch, dass man ja auch, ja, wenn man Computer gespielt hat, Hobby Computerspielen, Videospielen, aber auch Hobby Programmieren vielleicht. Da fing dann die Zeit an, wo es auch interaktiv ähm, wurde, das Ganze. Das heißt, man saß nicht nur passiv vor dem Bildschirm, sondern dann auch aktiv. Ähm, besonders produktiv war das Computerspiel natürlich nicht, aber immerhin ähm, interaktiv. Das heißt, so dieses stille davorhocken und sich berieseln lassen, war dann eher äh, nicht mehr das Problem, sondern man hat noch mehr Zeit davor verbracht, aber immerhin, wie gesagt, eben interaktiv bei Videospielen. Und in der Jetztzeit kam ja noch was hinzu. Nämlich dadurch, dass das Smartphone dazugekommen ist, ähm, ein Werkzeug, was man täglich braucht, auch zum Kommunizieren mit anderen, mit Freunden, ist die Bildschirmzeit noch komplizierter geworden, ähm, weil sie ja quasi mit dem Telefonieren gleichzusetzen ist vom früher. Äh, ich habe ja auch nicht die Telefonierzeit früher überwacht. Also wenn man mit einer halben Stunde seinen Freunden telefoniert hat, dann war das zwar ärgerlich, weil es was gekostet hat, aber ja nicht so, dass man gesagt hat, jetzt verbringt auch nicht so viel Zeit am Telefon. Heute wird man aber sofort wieder sagen, naja, verbringe nicht so viel Zeit am Smartphone, obwohl da vielleicht nur gechattet wird, gerade in irgendeiner Chatgruppe. Also Bildschirmzeit ist jetzt mittlerweile einfach ein Begriff, der für die gar nicht mehr zeitgemäß ist, weil man ja die ganze Zeit eigentlich an einem Bildschirm hockt. Und es kann ja auch eine Arbeit sein, die für die Schule machen muss. Insofern ist der Begriff eigentlich nicht mehr so äh, wie früher zu sehen und auch schwer greifbar. Ähm, wenn man ihn kontrollieren möchte, zeitlich gesehen. Ja, kurzum geht es eigentlich um einen Punkt, nämlich um das ähm, Produzieren, um, um das Konsumieren, während man vor einem ja, so Bildschirm sitzt, egal ob das jetzt der Smartphone-Bildschirm ist oder der äh, Fernsehbildschirm, es ist eben ein Unterschied, ob ich in TikTok nur konsumiere und ähm, die Bildschirmzeit hauptsächlich dafür verwende, um zu konsumieren auf YouTube und TikTok oder ob ich etwas produziere und meine Zeit dafür nutze, eben kreativ zu sein. Und da finde ich, liegt auch der Knackpunkt bei der Kontrolle durch Eltern. Wird nur konsumiert, dann macht es natürlich Sinn, das Ganze zu beschränken. Absolut, auch beim Produzieren. Aber ich denke, man kann großzügiger sein beim kreativen Produzieren wie beim reinen Konsumieren. Und das macht die Kontrolle der Bildschirmzeit natürlich etwas komplizierter, weil die Aktivität ja oder die Aktivitäten ja auch wechseln. Was ist dann chatten? Ist es dann konsumieren oder ist es dann produzieren? Und was ist dann, wenn ich für die Schule was machen muss? Also es summiert sich auf jeden Fall auf. Ja, ein paar Dinge werden in dem Zusammenhang empfohlen. Das eine ist eine Art Vertrag aushandeln, wo beide Seiten sich dran halten, weil, wie gesagt, diese leidigen Diskussionen, wie lange, wann, zu welcher Uhrzeit und so weiter, das lässt sich natürlich dadurch aushebeln, dass man klar darüber redet, was ist okay und was ist nicht okay. Und ähm, ob das jetzt in einem Vertrag ist oder ob das einfach eine Vereinbarung ist, ist ja egal. Auf jeden Fall sollte man da äh, klare oder Klarheit schaffen. Ähm, Belohnung oder Bestrafung eher ungünstig. So ist die generelle Empfehlung. Sprich, also mehr Konsum bei guten Noten weniger, bei schlechten ist ja. Ich meine, klar, dass man, wenn die Noten schlechter werden und es wirklich daran liegt, dass man sich nicht konzentrieren kann, wenn man zu viel vor der Xbox hängt oder so, es ist klar, dass man es einschränken muss, aber ähm, generell Bestrafung oder Belohnung mit Medienkonsum wird generell abgeraten. Ähm, ja, ist ein schwieriges Thema. Generell sind so Zeiten schwierig festzulegen, also wie viel in der dritten, wie viel in der vierten. Dafür gibt es Empfehlungen, sind aber teilweise, wenn man ein eigenes Handy hat, unrealistisch, weil er auch, wie gesagt, kommuniziert mit Freunden oder die Kommunikation mit Freunden nimmt natürlich ihren, ihre Zeit ein, was früher am Telefon stattgefunden hat, findet heute am Smartphone statt. Und wenn er eine halbe Stunde in der zweiten Klasse bekommt, dann kommt er dann, wenn er überhaupt gar schon ein Smartphone hat. Also das ist ja die Grundsatzdiskussion überhaupt, ab wann. Wenn man eins hat, für wie viel Zeit macht Sinn, ist extrem schwierig festzulegen. Ja, grundsätzliche Empfehlungen gibt es trotzdem und ich denke, das ist auch sinnvoll, da einigermaßen im, im Rahmen zu bleiben. Nun, welche Möglichkeiten habe ich, um Bildschirmzeit zu kontrollieren? Klassisch natürlich Wecker stellen, auf die Uhr schauen, ähm, ist meiner Meinung nach eine der besten Methoden, aber natürlich äußerst unhandlich. Und man ist ständig gefordert, natürlich äh, auch selbst tätig zu sein, selber zu schauen, wie lange ist das jetzt schon. Und ja, damit natürlich nervig. Das nimmt einem so manches Programm ab. Es gibt Apps ähm, auf den Handys von den äh, üblichen Verdächtigen, Google, Microsoft, es gibt auch andere da, äh, aus Deutschland, Saalfeld zum Beispiel, die solche Kontroll-Apps anbieten. Ähm, ja, und natürlich habe ich die Möglichkeit, ähm, das übers WLAN einzustellen, über den Router, kann ich Internet zum Beispiel entsprechend äh, freischalten und manchmal auch, wie bei Apple, direkt am Gerät die Bildschirmzeit äh, entsprechend regulieren und sagen, in der und der Zeit kann man es verwenden, danach wird es gesperrt. Auch dafür gibt es natürlich dann wieder am Elternhandy entsprechende Apps. Ich denke, die App, die am häufigsten verwendet wird, ist Google Family Link. Ähm, das ist eine App, die das Kinderkonto von Google mit dem Erwachsenenkonto verknüpft und dadurch natürlich die Überwachung ermöglicht, ähm, ja, welche Überwachungs- die man einstellt, da muss man natürlich aufpassen, also das kann bis zur Vollzeit-Standortüberwachung führen, das ist natürlich wenig sinnvoll, aber allein um zu sehen, wie lange und welche Apps und wie lange die einzelnen Apps verwendet werden, macht es natürlich Sinn. Ähm, dafür braucht man natürlich da entsprechend ein Kinderkonto auf dem Kinderhandy und ein Konto, was ja üblicherweise bei Android jeder hat, auf dem Erwachsenenhandy, die beiden werden dann miteinander über diese Family Link App verknüpft und dann kann man entsprechend auch ähm, abfragen, welche Zeiten wurden ähm, das, oder in welchen Zeiten, wie lange und wann wurde das Handy benutzt und welche Apps wurden da benutzt. Da muss man natürlich auch die Privatsphäre des Kindes berücksichtigen und wenn da so einen Verlauf im Browser nachkontrollieren, also in Ausnahmefällen bei dringendem Tatverdacht, ist das vielleicht okay, aber ansonsten halte ich davon eher nichts. Ähm, also man muss ja auch dem anderen eine gewisse Pri Privatsphäre es wäre zugestehen. Ähm, funktioniert allerdings nur dann, wenn äh, im Kinderhandy das Konto quasi benutzt wird, das in der Family Link App verknüpft wurde. Wenn das Kind das Konto wechselt, also wenn es einfach ein zweites Konto erstellt für sein Handy und mit dem Konto äh, das Handy betreibt, ist diese Anzeige dann wieder auf Null. Das heißt, man denkt, pff, wieso funktioniert die App nicht mehr oder was ist da los, ne? aber scheint alles in Ordnung zu sein. Und dabei wird einfach ein Zweitkonto benutzt. Also für alle Apps, die ich hier äh, kurz vorstelle, gilt, es gibt auf YouTube immer wieder Videos, die zeigen, wie man diese Apps umgeht. Also überhaupt kein Problem. Also für alle Mechanismen, die hier angeboten werden, ähm, gibt es wieder Umgehungswege, die auch auf YouTube leicht zu finden sind und ausgehebelt werden können. Ja, Microsoft bietet natürlich was an. Microsoft Family Safety App, die kann man im Browser entsprechend betreiben oder als App auf dem Smartphone. Da können dann alle Geräte eingepflegt werden. Bei Google ist es so, dass der Chrome-Browser schon auch mit eingebaut ist. Das heißt, ich kann dort bestimmte Sachen festlegen, Webfilter einbauen. Aber dann eben nur, wenn das Kind mit dem Konto im Chrome-Browser eingeloggt ist. Wenn es einen anderen Browser verwendet, dann ist diese Google Family Link-App ähm, ja außer Kraft gesetzt beim Internet-Surfen. Das ist bei der Family Link, äh, bei der Family Safety-App von Microsoft nicht der Fall. Da wird entsprechend das ähm, ja, über Edge kann natürlich dann auch wieder über Opera zum Beispiel ausgehebelt werden. Gut, also wenn man es wirklich ganz streng nimmt, müsste man dann schauen, dass auf dem Computer entsprechend nur die Browser drauf sind, wo dann eine Überwachung da ist. Aber wie gesagt, also alles führt irgendwann einfach zu weit und ein Grundvertrauen ist natürlich da, wobei beim Router sowieso eine Kinderfilterung ähm, dabei ist. Also die ist sicher sinnvoller ist, wie wenn das jetzt über einen bestimmten Browser läuft. Aber grundsätzlich sind die Einstellungen ähnlich und das Verfahren auch. Das heißt, das Konto wird verknüpft mit dem Erwachsenenkonto und kann dann entsprechend ähm, ja, von der Zeit her ähm, kontrolliert werden, freigeschaltet werden. Ähm, ganz genauso wie beim Smartphone eben auch, nur dass man hier Computer und theoretisch auch das Smartphone, wenn die App auf dem Kinderhandy installiert ist, auch noch zusätzlich überwachen kann. Ähm, ich habe immer beides, dann hat man so ein bisschen den Überblick, aber wie gesagt, also alles hat ein Ende, was die, die Genauigkeit der Überwachung angeht. Dann wird es auch äh, ja, pädagogisch schwierig, finde ich. Natürlich gibt es auch bei Apple das Gleiche, was bei Microsoft und Google auch gibt. Direkt auf dem Handy oder direkt auf dem iPad so eine Bildschirmzeitkontrolle, die sich dann ja, sehr fein einstellen lässt. Wie lange, was, wie, wo und so weiter. Also, wie üblich bei Apple relativ benutzerfreundlich. Und ähm, aber auch hier, es ist, wie ich bei Google auch schon er erzählt habe, sobald das Konto gewechselt wird, was bei Apple eher schwierig ist, aber auch da gibt es Möglichkeiten, das zu übergehen. Zumindest ist es da schwieriger, einfach das Konto zu wechseln. Da die Geräte ja oft ans Konto gebunden sind, an die Apple-ID, lässt sich das nicht einfach mit einem anderen Konto weiter betreiben. Bin mir aber sicher, dass es auf YouTube entsprechende Tutorials gibt, die auch da wieder zeigen, wie man drum rum kommt um die Kontrolle und ähm, würde mich wundern, wenn das da anders wäre. Habe aber da nicht so viel Erfahrung, weil ich nur ein Gerät äh, besitze, ein iPad und da gar keine Bildschirmzeit natürlich kontrolliere, außer über die Apps, die dann wieder über Google und Microsoft laufen. Ja, wie schon gesagt, gibt es auch Drittanbieter, die weder von Microsoft, Google noch Apple und so weiter äh, irgendwie finanziert werden, sondern frei auf dem Markt sich bewegen. Ähm, Saalfeld ist da eine Firma, die die bekannteste App ähm, produziert, diese Kindersicherung von äh, Saalfeld. Die arbeitet deswegen ähm, eigenständig, weil die alle äh, Konten und alle Geräte quasi unter einen Hut, unter einer Benutzeroberfläche zusammenfasst und damit so eine Art Roaming ähm, ermöglicht. Das heißt, ich kann die Handyzeit, die ja, theoretisch Xbox-Zeit, die ich aber das Microsoft-Konto auch noch überwachen kann und die Computerzeit komplett ähm, ja, in ein Kontingent zusammenfassen. Ich kann, kann sagen, drei Stunden für alles. Und wenn ich dann ähm, zwei Stunden Handy und eine Stunde PC mache, dann wird es genauso abgerechnet, wie wenn ich jetzt es umgekehrt, also eine Stunde Handy, zwei Stunden PC mache, was bei den anderen Apps nicht geht. Also ich muss ja für bei Google Family Link eine Zeit einstellen, die dann fix ist und bei Microsoft auch, kann also quasi keinen Mix machen. Ja, das geht mit dieser Saalfeld-App sehr gut. Die hat auch noch viele, viele andere Möglichkeiten. Die habe ich auch über ein Jahr lang mal getestet. Und auch da war es natürlich wieder möglich, die mit Hilfe von entsprechenden YouTube-Tutorials wieder auszuhebeln, mit Hilfe von verschiedenen Konten und so weiter. Also dieser Kampf zwischen dem, der es kontrolliert und dem, der kontrolliert wird der findet halt dann statt und ist sehr anstrengend und mühselig. Deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, das Einfachste ist einfach auf die Uhr zu schauen, das Gerät wegzunehmen oder zu geben. Und die anderen äh, Sachen sind anstrengend. Ähm, das Einzige, wirklich absolut Restriktive, ist, mir bekannt ist, von Nintendo. Ähm, da, da geht gar nichts. Also da wird einfach eine Zeit eingestellt. Wenn die abgelaufen ist, dann zack, fällt die Sperre ein und da kann ich auch kein Konto wechseln oder sonst was. Also dadurch merkt, da merkt man schon, dass Nintendo halt hauptsächlich für jüngere Kinder gemacht ist und die ein sehr restriktives Bildschirmzeitmanagement haben. Ja, zuletzt noch zur Hardware-Lösung. Ähm, wer eine, ja, wer einen etwas teureren oder besseren Router hat, der kann dort relativ viel einstellen, was zum Beispiel Konten eingeht. Ich kann jetzt wirklich nur von der Fritzbox berichten, die hat sogenannte Profile und in den Profilen kann ich ähm, eigentlich alles einstellen, was ich möchte, ob das jetzt Zeiten sind oder ob das Webseiten auf der White oder Blacklist sind, also Webseiten, die verboten sind oder die erlaubt sind. Ich kann bestimmte <lacht> WLANs freischalten oder sperren, also habe da alle Möglichkeiten und diese Profile, die kann ich dann Geräten zuweisen. Das heißt, also jedes Gerät hat ja im Netzwerk seine IP-Adresse, die muss ich natürlich dann, wenn die nicht als konkreter Name im Router in der Übersicht auftauchen, kurz nachprüfen, welches Gerät ist das. Und wenn das, das der Computer vom Kind ist oder das Smartphone, kann ich das entsprechend umbenennen, dann weiß ich auch immer, welches Gerät gerade online ist. Und dann kann ich da Zeiten definieren, wo Internet zumindest zur Verfügung steht. Es ist jetzt keine reine Bildschirmzeitkontrolle, es ist eine Internetkontrolle, aber meistens hängt die Internetverbindung ähm, direkt mit der Bildschirmzeit zusammen. Also ohne eine Internetverbindung ist das Handy oder das Smartphone in dem Fall und auch die Xbox und so weiter ja wertlos. Ähm, von daher hängt es eigentlich dann doch wieder nahezu direkt zusammen. Ähm, auch da ist es so, die IP-Adresse kann geändert werden. Das heißt, wenn äh, ich das Gerät einem Profil zuweise, und der Router erkennt das Gerät, dann weist er ihm entsprechend die ähm, WLAN-Zeit zu. Und wenn ich dann aber als User, äh, dem Fall der Überwachte, äh, das Kind, ähm, die IP-Adresse ändere, was nicht ganz einfach ist, aber wie gesagt mit einem YouTube-Tutorial kein Problem, dann kann ich dieses Profil wieder aushebeln. Bei der Fritzbox wird dann automatisch das Standardprofil wieder aufgerufen und bei jeder neuen IP-Adresse ist es so. Und man erhält wieder voll Zugriff. Das heißt, die einzige Chance, die man hat, ist, allen neuen Geräten, die sich neu ins Netz einwählen, automatisch die komplette Internetverbindung zu entziehen. Das heißt, immer dann, wenn man versucht, ein neues Gerät anzumelden, gibt es erst einmal kein Internet und man muss dann manuell jedem Gerät das äh, einge gezogen ist sozusagen ins Netzwerk, dann wieder ein anderes, entweder ungeschränktes oder uneingeschränktes oder eben eingeschränktes Profil zuweisen, was wieder sehr mühselig ist. Insofern auch diese Möglichkeit hat wieder findigen äh, technisch affinen Kindern keine Chance auf längere Bewährung, aber bei allen anderen ist es eine sehr, sehr gute Möglichkeit, ähm, da den Internetkonsum entsprechend ja, Einfach einzustellen oder einzuschränken. Auch zu sagen, ab 8 Uhr ist einfach Schluss. Ja, Da braucht keiner mehr das Internet, da ist dann Ende. Ja, auch für sich selbst. Ja, irgendwann wäre es natürlich nicht schlecht. Sagt so ab 12, also ist bei, bei mir aus so, ab 12 gehen die Router aus also oder die Repeater und dann ist halt einfach Schluss mit WLAN. Aber ja, sonst, gerade am Wochenende, hängt man dann doch nochmal und guckt nochmal rein. Also, kann man sich selbst auch ein bisschen disziplinieren. Ja, das waren meine Erfahrungen mit diesen ganzen Apps und Programmen und Kontrollen, die man einrichten kann rund um die Bildschirmzeit. Grundsätzlich muss man sich einfach fragen, was will ich erreichen? Das ist wie bei allen Kontrollen, sei das heißt, es mit Süßigkeiten angefangen, bei uneingeschränkten Süßigkeitenzugang wird sich sicherlich am Anfang jedes Kind denken, so cool, ich kann mir holen, wann und wie viel ich will. Ähnlich verhält sich es ja mit dem Internetkonsum. Also wenn ich uneingeschränkten Zugang zum Internet habe und ich bin da sehr anfällig, ja, ich habe wenig andere Hobbys bzw. wenig andere Interessen, dann muss man natürlich schauen, dass man diese Bildschirmzeit einschränkt bei anderen Kindern ist es überhaupt nicht notwendig, weil die Zeit, die die Kinder am Bildschirm verbringen, aufgrund von vielen sportlichen Aktivitäten oder anderen Hobbys gar keine so große Rolle spielen. Insofern muss man also im Einzelfall immer schauen, wo macht eine Kontrolle Sinn und wo nicht. Am schönsten ist es immer, wenn man es nicht kontrollieren muss und der ja im Falle des, der Bildschirmzeit, der kontrollierte das Kind hat das Gefühl, dass man ihm vertraut. Ähm, daraus erwächst natürlich dann auch eine Eigenverantwortung, dass man sagt, okay, du weißt, wie lang sinnvoll ist, weil, wenn äh, die Zeit einfach für die Hausaufgaben da nicht mehr zur Verfügung steht, dann kommen halt auch entsprechende Konsequenzen äh, aus der Schule mit heim. Ja, sei es schlechte Noten oder entsprechende Beschwerden von Lehrern, dass Hausaufgaben nicht gemacht wurden oder sonstiges. Also das heißt, das Ziel und zumindest mein Ziel war immer, dass man einfach aus der Gesamtsituation, Schule, Freizeit und so weiter lernt, was kann ich mir leisten an Zeit und was nicht. Das ist eine, eine sehr idealisierte Vorstellung, die auch nicht funktioniert bis jetzt, aber es ist halt auch in jüngeren Zeit schwierig, aber wenn man älter wird, hofft man natürlich darauf, dass die Vernunft einzieht, das weiß ich jetzt nicht, aber generell, ist das natürlich das Ziel. Und das ist wie bei allen erzieherischen Maßnahmen natürlich immer so, dass am Anfang eine Kontrolle ähm, Sinn macht, um quasi da so eine gewisse äh, Routine reinzukriegen. Und das ist auch, bei wie gesagt, bei der Bildschirmzeit so. Leider ist diese Kontrolle technisch dann besonders schwierig, wenn äh, Kinder sich im Internet sehr gut auskennen, ähm, sei es jetzt Sachen erfragen können über Chats, über Communities oder eben auch über YouTube, da hat man eigentlich mit diesen gängigen Apps und gängigen Programmen keine Chance, Zeiten einzuschränken oder auch das Internet einzuschränken, weil es für jede Einschränkung eine Umgehung gibt. Das ist meine Erfahrung. Und insofern macht es eigentlich dann am Ende nur noch Sinn, Zeiten selber per Uhr, quasi per Eieruhr zu kontrollieren und zu sagen, okay, das ist einfach die Zeit und danach ist Schluss. Was anderes hat sich da, wie gesagt, nicht, in meinem Fall jetzt nicht bewährt. Ja, und das war's schon wieder. Und ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid, wenn es wieder heißt.